0: Velkommen til Saga Norge blir til historien om hvordan landet vårt vokste frem av kaoset. Mitt navn er Tom Krista, og i dag får du historien om slaget ved Helge A, i dette som er episode 56 i sesong 3. Vi er et eller annet i 1026 eller 1027. Olav har fått noen skremmeskudd i form av sendebud fra Knut den Mektige. Og Knut er kong over Danmark og England, og i eget hode også over Norge. Mottrekket fra Olav er en allianse med svenske kongen. Nå har Olav Lejang ute og drar sørover langs kysten fra Nidaros med en stadig voksende herr. Herren har en åpenbar mangel. en Tamba-skjelvet er ikke med. Han sitter rolig i Trøndelag, lager ikke bråk, men hjelper heller ikke kongen. Snart skal han ta turen til England for å snakke med Knut den mektige. På veien har nok Olav planer om å ta et oppgjør med Erling Schalksson der han farer sørover langs kysten. Men den fuglen har fløyet til England den også. Olav fortsetter sørover. Han møter ingen inversjonstyrke fra Knut, selv om ryktene går om det ene og det andre. Uten nevneverdig motstand kommer han ned til Agder og bestemmer seg for å sette over Skagrak og begynne å herje skjellene. Og det er ikke helt uproblematisk. En kan lese forskjellige ting ut av det som skjer, men det er nok en viss diskusjon blant herren om dette. En ting er å forsvare landet, og kanske til og med dra i viking. En annen ting det er dra med hele leirangsherren for å invadere ett annet land. Om man leser Snorre, så er det Olav som velger ut de han mener er best skikke kamp. Andre forstår det sånn at det er en del av leirangsherren som nekter å bli med på en invasion av Danmark. Det er i alle fall en nok så redusert herrstyrke som drar sør over for å Danmark. Hvor lurt er dette? Er det ikke bare å tirre den sovende klutdragen? får tro Olav at han kan gjøre dette og komme unna med det? Vel, det er ting som skjer i Danmark også. Det er kompliserte politik i Danmark. Knut har satt sin sønn Hare Knut igjen for å styre landet under oversynet til Jarl Ulf. Denne Jarl Ulf er kjent som både Torgils sønn og Sprakerleggs sønn, fordi faren ble kalt Torgils Sprakerlegg. Sprakerlegg kan oversettes med brukken eller skadet fot. Men sønens mor, altså Hare Knuts mor Emma, skal ha sendt et brev til Ulv med Knut den mektige seil på. Det er et brev som er sendt for at hennes sønn skal bli utnevnt til kong over Danmark, altså at Hare Knut skal utnevnes konge. Om det skjedde, så er det en forfalskning av Knuts vilje. Han har ikke skrevet et sånt brev. Ulv, derimot, er med på leken, og han får Hare Knut utropt som konge, basert på dette brevet, og den mulige trusselen fra Olav og svenske kongen. Og det er fullt mulig at Olav og Ånun kjenner til dette renkespillet, Dermed har de en perfekt plan. Ulv og Harekut spitter Danmark, og Olav og Ånund kan angripe, mens Knut må årene med egne landsmenn. Og nå blir det klart hva det Olav Ånund har avtalt i denne alliansen sin. For mens Olav setter over Skagerak, har svenske kongen begynt med en ferd langt Skåne. Dermed Danmark utsatt for en slags knipetangsmannøver, med Olav fra nord og Ånund fra sørøst. Skåne er jo på denne tiden dansk land. så... Ån hun herger i det som i dag er Sverige, i Skåne. For det som skjer herfra ut har vi mange kilder, men også litt sprikende kilder. Sagan er en side, de angelsaksiske krønikerne er den annen, og der finnes også et brev sendt fra Knut den Mektige på vei hjem fra sin pilgrimsreise til Roma noen år senere. Det alle er enige om er at Knut samler en stor herre i England og setter over til Danmark. Han seiler den inn Limfjorden. Presset fra tre sider er Ulv, den første som kaster in håndkle. Med Olav her igjen er på skjellene, i Skåne, og de to kongene annonserer nå at de vil ta over hele landet, og Knut, nettopp ankommet med den største herren av de alle, så mister de danske stormene rett og slett mot det, og drar for å erklære sin lojalitet til Knut. Hare Knut, altså Knuts sønn, får beskjed om å pelle seg Knut og be om nåde. Det får han, altså nåde, så lenge han legger vekk kongetittelen. Ulv, derimot, er litt verre. Han må gi sin sønn som gissel, men får så beskjed om å samle en her og bli med kongen. Så skal det snakke om forlik senere. Det høres litt skummelt ut, men ulv gjør som befalt. Dermed er spillet endret noe. Danmarks styrke stod plutselig samlet. Når Olav hører det, sier han østover, og sammen med svenske kongen, herjer han videre i Skånes sjønære områder. De samler seg en utløpe av elven Helge År i Hanebukten, altså der på østtiden av Skåne, der landet bukter inn foran dagens Kristianstad, eller Kristianstad, som de kaller det. Historien som så kommer er rimelig fantastisk, så alt må tas med en klype salt. Men salt historier er vår specialitet og de er bedre enn usaltede, så her kommer det. De to kongene og deres styrker legger til i bukten. Olav tar med seg sine menn opp langs elven, for han har fått en idé. De begynner å felle store trær og demme opp elven. Det er ikke første gang Olav gjør slikt arbeid. Han har god erfaring med vannkraft. Du skulle nesten tro at han visste hva som kom i Norge noen i cirka tusen år senere. Han kom seg under meleren ved å grave seg ut, og det samme gjorde han ved Kongshelder. Nå gjør han det med motsatt fortegn. Men han har sett hvilke krefter vannet har når det slippes fri. Ved meleren badet skipet hans ut av stengsel, og ved Kongshelder gravde ut kanalen slik at han kunne seile ut. Nå setter han sin lite til vannkraften igjen. Ånund legger sine skip ut i bukten i trygg avstand fra elven. Når de ser Knuts seil i det fjerne, blåser de til strid med sine hånd. Det sendes beskjed opp til hans folk De gjør nå i stand til at demningen kan bryte sammen. Knut kommer raskt på, og når han ser at nordmenn og svensker har forlatt havnen, legger han mange av sine skip til i havnen. Det er en feil. En Knut har en stor herr, dobbelt så stor som Olav og Ånund til sammen. Dermed får ikke alle skip plass i havnen, og det skal han være glad for. Det blir sent på kvelden, så det blir ikke noen kamp den dagen. Olav kommer seg opp til sine skip før demningen brister og legger seg til med Ånund der ute i bukten. Kanske undrer noen av mennes, Knuts menn på hvorfor det er så lite vann i elven. Men sånn er noe elver. Av og til er det mye vann, av og til er det lite. Det er ikke før på natten eller tidlig neste morgen at helvete virkelig bryter løs. Langt uppe ved innsjøens utløp brister nå demningen som ola var planlagt. Og uten at Knut vet det er noen svære og små trær og en hel masse rekværløse deler på vei ned elverløpet med en voldsom kraft. Danske herren hører nok på et tidspunkt lyden fra flommen så kommer rasende ned i elveløpet. Men lyden kommer ikke tids nok til at den får hørt og tenkt over hva dette er. Plutselig reiser en vägg av vann en slags tsunami. Flytende trestammer och andre vakrester kommer stormende mot dem. De, de träffar som Torshammer. Mange folk fra flere av som har gått på land drukner med en gang. Skip blir om kull og store trestakker rammer skutesider som knekker og sprekker. En stor portion av Knuts herr forsvinner i bølgene, og buktene er full av rakrester og fortvilte menn som forsøker å holde seg flytende. Men Knuts skip er spesielt høyboret og slipper unna. Det gjør også egentlig største parten hans herr som ligger i skipene litt lengre ute. Olav og Ånund ser nå sin sjanse. I den forvirringen som oppstår, så ser de det store skipet til Knut, og de går rett på det kan de kanskje slå ut kongen med ett enkelt slag og dermed sørge for at Knut forsvinner og hele riket hans forsvinner med han. De angriper kongens skip. Men de samme høyeborene som har reddet skipet mot flommen gjør også det nå. Normen og svensker kommer ikke til. Deres lavere skip gjør at de kommer ikke til som sin far, Eirik ved slaget ved Svoldar, et slagssted som en nesten kan se over Østersjøen, der slaget nå står, er Håkon Jarl også med her. Han har ikke en like sentral rolle som faren hadde, men har gode utsikter om Knutvinner. Etter hvert som forvirringen går over, og Knuts folk ser at Knut er angrepet, strømmer nå Knuts skip til slaget. Først ute er den berømmelige ulv. Og når hele danske herren kommer mot dem, så ser Olav og Ånun at det på tide å trekke seg. De har oppnådd det de kunne. Olav har ikke tenkt å bli en ny Olav Tryggvarsson og forsvinne i bølgene. Men veien mot vest er stengt av Knut Skip, så de flykter Østover. Det er veldig greit for svenske kongen, Øst er hjemme. Men for hvert åretak Olaf nå tar, er han lenger hjemmefra. Det er noe uklart hvem som faktisk vinner slaget. Skal man tro Snorre, taper ikke svenskene og nordmennene en eneste man skalle i samme verk antyder derimot at danskene tog vel for seg i dette slaget, mens de angelsaksiske krønikerne de sier at danskene tappte. I ettertid hadde det blitt stående som en dansk seier. På det taktiske planet er det noe usikkert. De hadde ikke krefter til å følge etter sine fiender og gjøre av med dem. Men strategisk er det en klar seier. Olav er jaget langt fra Norge, og det åpner muligheter i kongens fravær. Knut sender speidere langs skålelandet for å se hvor finen drar. I første omgang klarer nordmenn og svenskene å holde sin samlett, men Knut vet hvor de er. Knut drar skipene tilbake og sperrer Øresund. Denne veien er dermed stengt for Olav. En av de Olavs herr, Hårek fra kjøtter, tidligere nevnt, er den eneste som klarer å lure sig forbi. Eller lure. Han gjør det fordi han er så glad i skuten sin, at han ikke vil la han bli igjen i Sverige, og fordi han ikke orker å gå igjen. Eller kanskje fordi han har litt bedre kontakt med Knut enn det folk tror. Olav forsøker nå desperat å holde sin allianse her samlet, men det sliter på. Svenskene vil hjem. Ånund etter sigene har tapt 300-400 skip. Sannsynligvis er det høyst overdrevet, men likevel. Olav har bare 60. Olav argumenterer med at Knuts folk vil også løses opp, og det vil komme en sjanse. Men han taper til slutt diskusjonen. Svenskene drar hjem. I mellomtiden spiser, spiller Knut sjakk med Jarl Ulf. Knut gjør ett dårlig trekk, og Ulf tar spillringeren hans. Knut ber om å få gjøre om på trekket. Han vil gjøre om på trekket. Han krever å få gjøre om på trekket. Men Knut nekter. Og når Knut virkelig insisterer, slår Ulf til hele brettet, så det flyr vegg imellom, som om han var en 14-unge. Han skulle nok heller ha valgt Karlsentaktikken og bare gått stille sin vei. Ulv skjønner nemlig ikke at Knut nå har bedt om å få gjøre det samme som Ulv ba om, da han sviktigt Knut å gjøre sønnen konge i hans sted, og siden kom og ba om å få gjøre det om igjen. Ulv går furten derifra, og Knut beordrer han drept, for nå vet han hvem Knut er, hvem Ulv er. Så dør Ulv en dårlig taper for en tapt springers skyld. Egentlig er det dette slaget ved Skåne som avgjør saken for Olavs kongedømme. Etter dette blir historien om Olavs mirakler mer fantastiske, og hans regime blir en serie av dødskramper. For Knut benytter tiden godt. Han bestikker folk. Han forsøker rett og slett å kjøpe nordmennene. Det går ganske bra. Hans speidere klarer å infiltrere herren og bestikker selv de som er med Olav nå. Hjemme i Norge skjer det også i stor skala. Olav merker at lojaliteten i herren svekkes diskussioner bryter ut. Noen vil seile tvers gjennom Øresund. Litt som Olav Trygg var som 30 år før. Olav vil ikke gjøre den feil. Han bestemmer seg. Og sender bytte, gods og skip, til svenske kongen i forvaring. Han samlade de hester han kan få tak i, og nå går nordmønne tvers over Sverige, gjennom Småland og oppover Gjøterland. Det sier seg at han får god hjelp og støtte hele veien. Olav og de som er igjen av herren kommer til slutt frem til Sarpsborg. Der setter han vinterleire. Når Knut får vite at Olav har kommet seg til Norge, skulle du tro at han ville angripe med det samme. Men det gjør han ikke. Slik verden er nå, må folk dra hjem og skjøtte sine gårder først. En av de som drar fra Knut nå, er Erling Schalksson som har vært med her. Men Erling får med seg Knuts sendemenn, og de har med seg mengder av penger og kostligheter. Knut har tenkt å kjøpe Norge, eller, eller i alle fall Norges stormenn. Kanskje de leier Olavs haret, kristendom og politikk. Noe av det som gjør de misfornøyd er Olavs taktikk med å putte sine menn in som lennmenn eller lignende i deler av områder der andre store har hatt rettigheter, eller mener de har rettigheter, eller har holdt embedder. Så Knuts guld sås i fruktbar jord. I tillegg har nå etter hvert menn som Tore Hund, Erling Schalksson, en av Tandbarskjelv og Hårek for Kjøtta kommet på hans side. Det er kanske ting som tyder på at Hårek visste at han ikke tog noen stor risiko ved å seile gjennom Øresund. Håkon Jarn? er også fortsatt på Knuds side. Mens Olav sitter i Sarpsborg og feirer jul, går Knuds agenter i arbeid. Sakte, men sikkert, klipper landet ut av Olavs hender. Nok en gang kan det se ut som Norge er tapt i Østersjøen. Men Olav har ikke tenkt å gi seg så lett. Han har problemer. Han har ikke skip og ingen inntekt han nordfra, siden han for det første ikke har som sagt, men for det andre er det fiendskap mot han fra slektene til Hårek og Torehund. Dermed kommer han ikke i kontakt med finnehandel. I praksis tør nå ikke Olav, eller kan han nå ikke, drar ut kysten i Vest Han drar opp i Oppland. Det är et godt utgangspunkt for utfall mot Vest eller Trøndelag. I Oppland kommer det til flere lett uheldige tildragelser som vi kanske kan fortelle om en annen gang, men etter hvert med Olav kommer se videre og dra ner til Tunsberg. Der samler han folk og hird og skip, men det går dårlig. Han märker nå at folk har vendt seg mot han. Han sender ut beskjed om leiegang, men det er bare de som bor nærmest og er i fare som dukker opp. Olav sender folk etter de skip og eiendeler han etterlåter hos svenske kongen. Men den ferden går sakte, siden Knut er her ute hele tiden, og 1200 skip i tjeneste. Nå kommer det nys som at Knut drar sammen en enda større herr, og han vil ta den til Norge neste sommer for å kreve at de som har betalt får levere sitt landsvik. Kongen samler hirden og holder husning. Det nytter ikke å skjule at Knut drar sammen en invasjonsherr, og landsfolket ikke til stole på for oss. Og nå kommer Knut, han går ikke rätt på Olav i Tunnsberg. Han seiler heller opp vest til Agder og gjør landfall. Han kaller til tings, og egdene har ikke noe å stille opp. De utroper han til konge. Knut seiler videre til Erling på Sola. Erlings høvdingskap fra stadt til Ryabit blir bekreftet, og Knut blir dermed tatt til konge på Vestlandet. Som sagene sier, det er ikke mye å fortelle før Knut kommer til Trøndelag og stevner til åtte fylkers ting. Og så her blir han hyllet som konge. Tore Hund og Hårek fra Kjøtta får status og kontroll med finnehandel. Nå har Knut i praksis lagt noe under sig. Han stevner til et nytt stort ting. Ikke et stort ting, men ett stort ting. Der ger han Håkon Jarl styre over landet i hans sted. Ja, det ligner faktiskt litt på storting. ting. Jeg har unntatt den del som Erling egentlig styret han får fortsatt styre på Vestlandet. Så snart dette er klart, slutter Einar Tamba sjelvet sig med glede til under Håkon Jarl. Men Knut er ikke naiv. Han vet at hengivenhet kjøpt med gull og sølv faller med lett. Derfor tar han nå gissler fra alle stormennene for å sikre deres lojalitet. Slik fortsetter han nedover kysten igjen. Når han kommer til Folden eller Oslofjorden finner han ikke Olav. For han har gjemt sig opp ved det som skal bli drammen. Knut setter ting i borg, og så der sverger de sin støtte til han. Nå Knut tilegnet seg Norge uten kamp. Ingen bryr sig som mye om innlandet, for det er kysten som teller her nå. Når Knut drar fra landet Sørevær igjen, stikker hodet til Olav frem igen. Endelig kommer hans folk østfra med eiendeler og skip, men det er ikke så mye å snakke om. Han forsøker igjen å samle folk, men det blir lite av det. 13 skip har han nå, og må ta en beslutning. Hvor skal han dra? I et anfall av defatisme eller stormannskaldskap, lar han skipene går dit vinden blåser, og vinden blåser mot Erling Schalksson. Han hører at Erlinghals hersamling, men seiler likevel mot jæren. Å, herren. Har Olav et dødsønske? det egentlig han holder på med? Tror han at han kan vinne Norge tilbake med 13 skip? Ja, ja, Olav Tryggvasson de gjorde det med fem. Ikke godt å vite. Det fremstår merkelig. Kanskje han ønsker å seile til eller Island, som så mange har gjort før han når de har fått problemer i Norge. Lengst mulig vekk fra Knut. Men sagene påstår at han seilte indre lei for å få menn og gods. Med andre ord. Olaf var på vikingtokt i eget land. Men Erling hadde fått nyss om at Olav var på vei, så han sendte alle sine menn i skipene. Og utenfor nordgjæren får de øye på Olavs skip. Erling og folkene setter etter. Erlings flaggskipskjeden hans går fortere enn de andre og seiler ifra de. Han rever seilet for å vente på resten og seile i samme tempo. Olavs skip går sakte, de er tunge og truttnett, fordi de har lagt i sjøen i Sverige i år. Olaf ser at Erlings skip kommer raskt på. Nå prøver Olaf et krigslist han har gjort før. Han lårer seile sakte, sånn at det ser ut som de blir mindre og mindre i horisonten. Og Erling går på, som andre fører han. han tror at Olav seiler fra han, siden seilene synes mindre og mindre. Erling jager på, og heiser fulle seil igjen på skjeiden. Den rykker nå ifra alle de andre skipene hans. Og Olav seiler in under bokken, i det trange sunnet der de dag går bro over. Der lårer han seilene og skjuler skipene bak et nes. Når Erlings skjeider under nese, de ikke at det ligger en her og venter i bakhånd. Inntil tannene seiler de forbi nese. Så roper Olav til, og alle hans menn tatt årene og far frem mot Erlingsskip. Erling lar seile det falle og gjør klart strid. Han har ingen feiging. Men nå er han allerede omringet av kongens tretten Det blir hard kamp, men kongen er på merksodigvis forløpig i overtall. Han har dålig tid, for Erlings andre skip er på vei. Så de går opp vilt på. Det blir ett kraftig mannefall på Erlingsskip. Ingen ber om gride, og ingen får det og kampen raser i noen minutter. Til slutt er det bare Erling som står igjen mot kongens man. Erling verger sig godt, så godt at ingen vet om en man som har stått imot så mange så lenge. «I dag du åsyn mot, å, mot meg, Erling, ropte kongen.» «Åsyn mot åsyn skal ørene hugges», svarte Erling. «Vil du gå med til hånden, Erling?» «Det vil jeg.» Det betyr at Erling gir sig. Erling legger ner våpen og hjelm og går frem til kongen. Olav tar øksen. Skal han drepe ham? Nei. Han risper ham på kinnet. Merkes skal kongsvikeren. Erling ler ikke et øynebryn når han der skåret i kinnet. Och da går det galt. Temperamentet og blodtåken tar over oss en asslak fytkjaskalle, og han hugger rett og slett Erling ned. Nå hugger du noe min hånd, asslak, sier Olav. Det er ikke slik man behandler fanger. Men Olav visste at han hadde dårlig tid, så alle ble bedt om å la finen ligge der de ligger og komme seg og gåre. Akkurat da seiler resten av Erlingsmenn rundt nese. Men når de ser de dø, visste de lysten til kamp og blir mest opptatt av at de var på likene. Olav får seile nordover uhindret. Sammen med sine menn seiler han og nordover til stad. Der får han vite at Håkon Jarl har en stor hersamling i Trondheimen. Akkurat som Erling på gjæren. Noen vil ta kampen opp med en gang. Og det er en viss Kalv Arnesøn som helst vil det å egge. Men han er en farlig feier som vi skal høre siden. Men det som nå skjer er egentlig at Olavs styrker etter hvert går i litt oppløsning. Kalv selger hjem for det blir ingen kamp. Aslak, han blir drept. Olav tar nå en avgjørelse. Norge er hugget av hans hånd med gull. Og med Aslaks noe uheldige hugg mot Erlingsjagsson. Olav gir opp. Han bestemmer sig for å la være å kjempe mer og komme sig unna. Han starter nå en flukt over land for å komme sig østover til sine fremder i Svitsjord og Garerike. Men foran man ligger en ubestigelig ur. Hva som nå skjer får du vente til neste episode å høre, og før vi avslutter, et vers fra Håvamål. Kopen glaner når til kilde han kjem, fumler fåmenn og muller, så snart han en slurker skjenkenferd, da utenstans han suller. Igjen Fjolset blir bare mer fjolset når han drikker. Jeg er Tom Krister, og du kan sende spørsmål og kommentarer til tom.krister.gmail.com. Dette var episodes 56, slaget ved helge år.